0: El Bonjour, e suis le Dr Eloquence. Je vais a r l e r d vin. Welcome back to my channel. This is Dr Eloquence. I'm gonna talk about wine today. 大家好，我是嘴哥。今天要跟大家分享一个很 gay 白的东西。E V I N O, the one, the wine, Perdigué. 餐前酒，一瓶九六年的赛龙布酷香槟。白酒给我一支0 5年 l u i s v u c h e v a l i e r Mon Hachet。佐餐酒我要1990年份的 s h a t e u Haia Port Reserve。餐后酒请帮我搭配一支1960年的 Taylor Vintage Port。我操，给拜到爆！继续这样讲下去，观众转台我最近发现很多访谈性的 Podcaster 会邀请葡萄酒相关的自媒体工作者上节目，分享葡萄酒的一些知识。两个月前，一个点阅数上升中的 YouTuber 叫 d r Archie。跟嘴哥一样都是打自备 的， 而且他也住在美国太平洋西北 区， 算是有一点地缘关系。他比较常用科学化的方法去介绍美妆、健康食 品， 还有锅子等等。我觉得算是某种知识性的 YouTuber。那他最近有一集在讲葡萄 酒， 我看了之后觉得 Doctor Arch 应该是真的有在 喝， 真的有在研究葡萄酒。那我不知道他研究到什么程 度， 但几乎整体的概念和观点都还蛮正确的。然后过了几 周， 弟妹录了一集在盲测一千块、三万块的葡萄酒。看看对于一个没有喝葡萄酒习惯的人，喝不喝得出中间的差别。上海拜另外一个跟葡萄酒有关的 YouTuber 阿金也推出一个跟盲测有关的影片。那他最就更屌一点，他邀请世界葡萄酒盲品大赛的台湾队成员，直接现场挑战盲品。所以盲品就是不提供任何酒款资料，那参赛者只能单纯以酒杯里面的这个液体来猜测这个酒是属于哪种品种、哪个产地、哪个年份，甚至哪一家酒厂的哪一款酒。对我这种介绍方式，让大家写一篇 paper 的 related work， 先把其他人的东西讲一次，然后比较中间差异，再提出自己的见解。那这三个不同的 YouTube 影片，大家可以反映三个不同的客群。地面的东西就比较大众一点，不论是没喝过葡萄酒的人，或是对葡萄酒稍微研究的人都可能有兴趣点进去看。那至于 Dart e Archer 影片，会点来看的人，可能本身对品酒或是酒类就稍微有点兴趣，可以从这个影片学到一些小知识。那我想要点阿金影片出来看，可能对葡萄酒的需要有一点热情，不然的话，这几位台湾选手在讲什么？我觉得一般人可能会没有 sense， 看然觉得哦，干好强哦，怎么可能？但不知道在抢什么东西。嘴哥身为一个经营了六七年还是默默无名的葡萄酒部落客，平常也没有人邀请我上他们的节目嘛。那我这次刚好就抓到这个机会，趁一下热度，自己访谈自己，跟大家分享一下我在学习葡萄酒的道路中观察到一些有趣事情。嘴哥在来到美国之 前， 对葡萄酒大概自己窍不 通， 也没有太大的兴 趣， 或者说没有机缘去接触葡萄酒这种饮料。我感觉那时候葡萄酒对台湾人来说还是种很遥远的酒精饮 料， 只有上流社会或是有钱人才有机会去接触。但在西方社会比较不一样 哦， 他们喝葡萄酒就跟我们喝蒸奶一 样， 算是每天的日常饮品。我们台湾每几步就可以找到一家茶饮料店。那美国这边不止有很多葡萄酒专卖店，超市里面有很大一块区域就在卖葡萄酒。那我对葡萄酒开始产生兴趣是来自一位台湾的学长。我这位学长特别喜欢我们当地产的一种白葡萄酒，叫做 Riesling。Riesling 是葡萄的品种，原产于德国。我们太平洋西北区的气候刚好很适合这种葡萄的生长，所以就成为了北美最大最优质的 Riesling 产区。这种酒主要基调有莱姆、葡萄柚、苹果和梨子。其实这种味道很多白酒都有啦，但它最特别一点是有一种挥发性气体的味道，像是汽油味。所以如果你是喜欢闻汽油味的听众朋友，那你可以去买 Riesling 白酒，这样比闻汽油健康一点。原产地德国 Riesling 有分好几种等级，那他们主要是用甜度去做分级。大部分你可以买到价格比较负担得起的德国 Riesling， 都带有一点甜味，又不会太甜，酸度很高。有些人会用清脆来形容。酒精浓度大概七点五到九趴，所以喝起来跟葡萄柚汁差不多。那我们太平洋西北区产的 Riesling 白酒，酒精浓度又稍微高一点，可以到达十一度以上。甜度从很甜到不甜都有，这种口感就很容易被新手接受。我想想，当时通常会买五到七支不同的 Riesling， 然后依照甜度从最不甜的酒款开始，那我们最后喝到躺在地上回不了家。后来有一次我回家就上网查 Riesling， 之后就大开眼界。发现我靠，原来葡萄酒世界这么广大，这么复杂，有这么多的品种，还有这么多的产地，再把年份因素，也就是气候，还有浪造的技巧、浪造的方式加进去，就会有无限多种排列组合。有一种比较浪漫的讲法，就是一瓶葡萄酒保存了某一年当地天地与人类的历史。嘴哥本身是一个很喜欢不同地方地理、历史还有文化的人，所以马上就对葡萄酒变得非常有兴趣。根据我的观察，主要有三种因素会让一个人对葡萄酒产生兴趣。当然还有这三种以外啦，但是我觉得这三种应该是最主要的。第一种很简单，就纯粹就喜欢喝酒。喜欢喝酒的人可能对各种酒精饮料都很有兴趣，像 whiskey、tequila。那第二种，我觉得应该是占大多数，没有特别特别喜欢喝酒，但不排斥，可是对餐饮美食有兴趣。这個、世界上应该很少人对美食没兴趣了吧，除了科市长之外，对他来说最后都只会变一坨大便，所以没有差别。第三种就来自于旅游经 验， 可能跟朋友去了一趟酒 庄， 像是美国的 Napa， 就会开始对葡萄酒有兴趣。当 然， 这四种中间是不互斥啊。你可能喜欢美 食， 然后你也喜欢喝 酒， 也跟朋友去了一趟酒 庄， 就开始喜欢上葡萄酒。那了解这件事有什么意义 呢？ 现在很多 YouTube r 还有 Podcaster 都在推广葡萄 酒， 那他们主要的工作就是在寻找如何让一个人喜欢上葡萄酒。在葡萄酒的学习之路上 面， 要背很多专有名 词， 有很多很硬的东 西， 需要花时间去把它背起来。但如果一开始就告诉大家这些知识，就会跟我上一集 E P 九一样，估计应该很少人可以听完全部。所以做葡萄酒频道最大的挑战，就是如何吸引那些没有喝葡萄酒习惯的人，也踏入这个坑。虽然说台湾越来越多人在喝葡萄酒，但我觉得这还是相对小众的市场。我自己其实也很想开葡萄酒频道，但我真的想不到什么特别的方法可以杀出重围。我个人觉得做得最成功的是 Celia 的葡萄酒之旅这個、YouTube 频道，现在大概有四万多订阅。他从文化带入，然后中间会提到一些葡萄酒的小知识，不会让你看完一集觉得自己被巨浪卷走，因为中间有太多需要记忆的东西，听过去就全部忘记了。毕竟这不是在学太极拳。不过 Celia 有一个优势啊，就是因为他住在法国，我们美国西北区的酒庄没有像法国有这么丰富的当地文化，因为法国是原产地，所以他们制酒的方式，还有他们的葡萄品种，跟当地的饮食文化还有习惯都有很大的关系，所以就很容易包装成旅游节目。像华盛顿州的葡萄酒产区哥伦比亚河 谷， 葡萄园在一片沙漠之 中， 其他什么东西都没 有， 连我对葡萄酒这么有兴趣的人都不想 去， 何况是一般人。那奥勒冈的威拉玛河谷就 好， 非常 多， 距离大城市波特兰又近。我个人认为全美最好的 p i n a t Noir 产地就在威拉玛河谷。好， 不能讲那么多可能观众根本听不懂的东西。总之 呢， 大家有兴趣的话可以去看 C 聊的频 道， 还有另外一个老司机才知道的葡萄酒频 道， 叫做醉儿娘。虽然说是一个奶台，但讲的东西都还蛮专业的，而且他在推出频道之后，在对岸的葡萄酒市场生意做得非常非常大，真的是不管各行各业有奶赢一半。好，我刚才才讲完，现在真的不能再持续发展下去了，不然就变成一般的聊天频道。回到原本的主题，了解一般人如何开始喜欢葡萄酒，对我什么影响呢？我又不是 YouTuber， 也不是酒商。当时嘴哥刚开始研究葡萄酒的时候，发现一个很大的阻碍，第一个是经济。在初学阶段，一瓶具有学习价值的葡萄酒至少要十美金。那那种三四块钱的，像黄尾袋鼠，我个人就不太推荐。在台湾的话，我大概也是建议三百块做一个标准。十块钱其实说贵是不贵啦，但是葡萄酒有一个很讨厌的地方就是开了之后就要把它喝掉。过两三天如果没喝完的话，这瓶酒就浪费掉了。另外一个建议初学者的方法就是一次开三到四瓶酒。你可以是准备四支不同的品种，也可以准备同一个品种不同的产地。专业一点讲法叫做水平适应。那有另外一种是同一款酒，然后去适应它不同的年份，叫做垂直适应。这就很像在做实验，有没有？你控制掉所有变数，只维持一个变数在改变。当你同时把不同的酒放一起比较的时候，你就很容易发现，原来不同品种的葡萄酒味道原来差这么多。然后再进阶一点，固定这种品种，去尝试不同产地。像刚刚提到的德国 r i s l i n g 还有我们太平洋西北区产的 r i s l i n g 你把这两支酒拿过来给我做盲品测验，我百分之九十九可以跟你说哪一支是德国的，哪一支是我们西北区的，真的没有在好笑。靠这种方式，你就可以发现每个产区的气候对同一种品种的葡萄在风味上面也有什么影响。这边再举个例，像刚才提到的黑皮诺，也就是 p i n a t Noir。这个品种的葡萄，它自身带有的味道并没有特别突出。那果实主要的味道就会来自于生长的气候，还有底下的土壤成分。同样都是美国产的 Pinot 啊，而且都在西岸。加州的 Pinot 还有奥瑞冈的 Pinot， 气味和口感上就完全不一样。如果你比较喜欢酒精重一点，整体感觉比较肥美、比较壮硕一点的葡萄酒的话，加州的 Pinot 可能会比较是你的菜。但是如果你比较喜欢香气优雅一点、口感比较清淡一点的红酒的话，那奥勒冈的 Pinot 或是勃艮第的 Pinot 就会比较符合你的口味。这也就是为什么大多数葡萄酒爱好者很少听到不喜欢 Pinot Noir 这种红酒的。第一个是因为它因气候改变而导致的口感差异非常大，每个年份出来都很像在开礼包，不像你去加州 Napa 喝的 Cabernet Sauvignon， 每年差不多就是长那样。刚提到的垂直侍饮，在 p i n a t Noir 这个品种上面也可以喝出很大的差别。我第一次做垂直侍饮就是喝 p i n a t Noir 这种品种，是在奥勒冈一家叫做 Buffet 的酒庄。这家酒庄在这几年已经成为威拉玛河谷的代表名庄之一。当时酒庄拿出来的是 0809， 还有一一年份的单一葡萄园，也就是说这瓶葡萄酒使用的葡萄是来自于同一座葡萄园。所以代理上唯一影响这支酒口感的因素，就是每个年份的气候差异。2009年是一个相对炎热的气候，那一一年是相对寒冷的气候，零八年刚好介于中间，算是比较均衡一点。在日照比较多炎热年份之下，葡萄酒会比较成熟，做出来的葡萄酒就会比较多成熟水果的味道，像是蓝莓、黑莓，整体的口感比较圆润，那尾韵会有一种回甘的甜味。做得好的话啦，也有做不好鸟掉的。那寒冷年份下的黑皮诺红酒呢，就会比较多土壤带出来的气味，像是湿地还有菌菇。果实的味道比较偏红梅或蔓越莓。有些人第一次喝皮纳诺瓦这种葡萄酒，会不太喜欢这种土壤的味道。但是酒龄比较丰富之后，其实享受的就是这种在土壤气味、花香还有果香之间不时切换的香气，各种味道复杂的交织在一起，会带给人一种优雅的深度。那这是我个人对於一支皮纳诺瓦好不好的品鉴方式，因为可以喜欢加州那种重磅水果感。讲到这边，我觉得学习品酒是在学习品味。你不一定要喜欢一只大家都觉得好的葡萄酒，但是你可以学习为什么大家觉得它好。好，回到一开始说的新手困境，你知道，如果我一口气就开三四支葡萄酒，那我一个人绝对喝不完啊。所以我当时就想了一个方式去找分母。当时身边的朋友对葡萄酒也都不太了解，呃，而且也没什么兴趣啊。我觉得，所以要找大家当分母，就要引起大家的兴趣，就跟那些 YouTuber 做的事一样。那我这边做法就是找大家来开品酒会。在这品酒会里面会介绍一些葡萄酒的知识，像品种、产地，还有每支酒款的故事。然后用分组的方式去做盲饮比赛，而规则有很多种，每次不一样。比如说我这次主题讲西班牙的 t e m p r n e l l o 那我就会把一瓶其他品种的葡萄酒混在里面，让大家在一群鸭子里面去找那只天鹅。像这一题就比较简单，多初学者第一次参加品酒会就可以辨别出来，一下子自信心都爆棚了，就开始会有兴趣。除了这个之 外， 还有一些其他题 目， 例如给你气候的提 示， 那你要去找到这支酒。每答对一 种， 就会得到一些积分。做积分最高的 人， 他这次就喝免费的酒 钱， 让剩下所有人平分。这样 子， 把品酒会转变成一种对嗅觉还有味觉的竞赛。很快就越来越多人想要参加。有些对烹饪有兴趣的朋 友， 还会主动提供餐 点， 可以做餐酒搭配。从一开始的固定六七个 人， 最后成长到有一次来了二十几 个， 我自己都不知道要怎么分酒了。一人喝两口这样子，撒野猫咪。到去年应该有办了四五十场以上吧，但今年因为疫情还没有办过。一开始就参加老成员，对葡萄酒已经有一定的知识，而且葡萄酒真的是会越喝嘴越刁。大家开始喝得出来，三十块美金的酒和十块美金的酒猜哪？那五十块钱的酒又跟三十块钱的酒又什么不一样？以我自己的经验，在美国这边二十五美元以下的酒，大概都是餐酒等级。所以餐酒等级就是开瓶之后可能还不错喝，但其实没什么深度。如果是美国这边当地产的红酒的话，一般就是果香很足，口感很浓郁。开瓶二三十分钟之后，品质就會开始下降。这些通常都是每年几十万瓶、几百万瓶在做的广域量产酒。这些酒的口感设计就是要符合美国人喜欢的最大公约数，所以大概就长那样。比如说你在书上面读到 Cabernet Sauvignon 这种酒款，会有块木、皮革、烟草这些气味。但在十几二十块的量产酒里 面， 我觉得基本上你很难闻 到， 大概要到三十块美元这个价格区 间， 才会有一些比较具风格化的作 品， 会有一些酿酒师想要尝试的想法在里面。所以我是建议有兴趣的听众朋 友， 可以用三四百块台币的量产酒去学习品种之间的差异。但如果你要细品某种品种的各种表 现， 一支酒预算可能要提高到八百块台 币， 但是价格是因品种而异啦。比如说我刚才提到了黑皮诺 （Pinot Noir） 这种品种。那你的预算可能要提高到一千五，从勃根第的村庄级开始，因为黑皮诺、皮诺诺尔这种品种在种植上比较娇贵一点，很挑气候，所以全世界只有少数地方适合种植，容易生病，产量要低，那自然价格就會比较贵。那再贵一点的酒呢，六十块美金或是一百块美金，以 c a r b o n a t e Sauvignon 为例的话，这个价位的酒通常比较具备成年能力。五十块美金你可以买到 Napa 的广域酒，就是酒标上面写 Napa Valley。或是 Napa Valley 里面比较便宜的一些次级产区，就你去 Napa 不会去的地方，像是 o a k v i l l 和 Combsville。那 Napa Valley 里面比较好一点的次产区，像 Oakville、St Helena、Stags l i p 这些，你去 Napa 参观酒庄最要去的地方，这种就几乎不用想，这個、地方酒都蛮贵的。另外，五十块美金也可以买到波尔多的劣级酒庄，比较差一点的，这种酒就可以拿来陈年，可能陈个三到五年或十年之后。会形成一些比较细致的香味分子，口感会比较柔滑一点，不会像刚上市那样。但你有点咬口，尾韵带有苦色。新手阶段的品酒会放这种酒一个问题，放这种酒在成年之前，跟刚才说的那三十块美金的酒比起来都不会太好喝，除非要醒很久，或是你可以直接买到成年过的老酒。像我在办品酒会的时候，比如说今天我出示只单价大概在八十块美元左右的 Cabernet Sauvignon， 这品种简称 Cap， 比较好念一点。好，那一支来自 c a p 的故乡波尔多左岸，一支来自意大利中部的 Toscana， 一支来自美国的华盛顿州 Walla Walla Valley， 一支来自加州的 Napa Valley。这些酒都是刚上市的新年份，像现在大家就是可以买到2017年份。然后这边再偷偷混一只在二三十块左右，来自于南加州 Paso Robles 的 c a p 大家盲饮完最喜欢的酒，通常就是那支最便宜的。这不是一次两次而已，是好几次都这样。虽然说这老手已经比较能够区分这五十块钱的价值差在哪里，主要是来自香气的复杂度，还有口感的浓郁程度了。价位比较偏高的 Napa c a p 喝起来很像浓缩果汁，很浓稠，果味很集中，但是尾调的丹尼又有点强，所以会偏色。这些八十块美元的新酒就真的不好喝，这么早把它打开就有点浪费。不过这边再次要强调一点。这个特性跟品种还是有很大的关系啦。葡萄酒世界里面没什么是绝对的，因为变数实在太多了。有些品种不适合酒放，像是 Grenache、Barbera， 大概经过两三年成年就很适合适把它开来喝掉。有些酒就需要摆个二三十年，像意大利旧派的 b a r o r o 或 Barbaresco 这两的地方所产的 Nebbiolo 红葡萄酒。好，那身为一个葡萄酒初学者，除了去找同好或是制造同好，大家可以一起研究、一起血这个酒钱之外呢？在台湾也可以去参加一些酒展，我知道台湾好像现在每季都有酒展，入场费可能两三百块而已，只要进去之后随便让你喝，就可以很快的累积品饮经验。那在美国这边，刚才嘴哥有提到，有很多葡萄酒专卖店，这些专卖店的话每周固定时间都会提供免费试饮。像我以前博一博的家里附近，大概走路十分钟就有一家很大的葡萄酒专卖店。每个礼拜四他都会办试饮会，有时候甚至会高达十几支酒一次排开，免费让客人做试饮。我当时几乎每个礼拜四都去，然后喝到的店员都认识我了。不过我也不是每次都有买啦，所以就要看一下自己的脸皮够不够厚。另外一个好处就是我住的地方，美国太平洋西北区是葡萄酒产地，附近就有很多酒厂或是酒庄开的 t e s t i n g room。我们这边酒庄的试饮费没有像 Napa 那么坑人，动不动就要三四十块，塊有些还要六十块以上。我带朋友去喝，大概去个两三间，大家就喝到不行了。而且我们这边对比于 n 云纳帕的好处是，如果你有买酒的话，市饮费就可以直接抵免掉。大部分店家都有这样的 policy， 这样就很划算。你买一支酒，物价够贴。所以说呢，身为一个新手，要学习葡萄酒，就是喝就对了，然后再想办法把成本控制下来。一开始，哥还有提到自己本人对历史地理都还蛮有兴趣的，所以品种啊、产区这些地图一打开，我马上就可以背起来。那欧洲和美国比较不一样的一点是，大多数欧洲葡萄酒的酒标上面是不会给你写品种的。欧洲有一种概念叫法定产区，比如说有一支来自法国香槟区的七泡酒，如果要标 b u c h 它的葡萄品质或者制作方式就要去符合当地法律规定的一些限制，其中最主要的是对于品种的限制。比如说你看到一支红酒酒标上面写勃根第 b 根，那你就会知道这品种不是 Pinot o i r 就是 g a 因为只有采用这两种葡萄，才可以在酒标上面写 o n 那有些地方又更刁钻一点，博艮第的葡萄酒它不一定会写博艮第，而是写村庄的名字，像是 Sunny George、Champagne、g o u t o n g 这些村庄名。那有些酒再更臭屁一点，它只会写那块田的名字，像是红玛尼村的 Le Boumon、Missini 村的 Les Amours。那这些东西从广域的博艮第到每一个村庄的名字，到每一块田的位置还有名字。甚至是每一块田的局部部位属于哪一个家族、哪一个酒庄，有些葡萄酒狂热分子就会真的把它全部都背起来。那嘴哥这边还没有那么厉害，因为专背起来也喝不到。像刚才讲的 ，Les m o u c h o s 一支都要七八千块台币以上，口袋不够深真的是没办法，除非有认识圣文这种好朋友。这边总结一下，学习欧洲葡萄酒就需要背很多东西。不然的话，你可能选酒都有点困难，因为你根本不知道哪个地方是产怎样的葡萄。如果你想找一只 m a c l o a d 你就必须要知道这个品种来自于波尔多。接下来有两国还在新手村的时候，一直会很纳闷的问题。有一本很有名的漫画叫做《神之水滴》或是《神之哪》，作者选了十二只稀世真浪，漫画里面叫做《十二使徒》，主角就要依靠他父亲的文字提示去找到这十二只使徒。例如第一使徒的描述是这样。我迷失在茂密的原始森林中，长着青苔的树木散发着湿气的生命气息。我为求解脱，向着森林的深处前进。突然，一道光线射进了我眼睛，我发现森林中出现了花与红色果实的香气。我把手放在胸前，按耐着紧张的心跳，加快脚步。呈现在眼前的是一抹清澈的湖泊，如奇迹般的涌现，就像沙漠中的绿洲。其实后面还有很长啊，有兴趣的自己去看。然后漫画男主角要根据这段描述去找到那支葡萄酒，干这告 c a l l 那好小黑吧？但是很明显，我刚才讲的这段叙述就是在讲勃根第的 pinot noir 森林梅果花香，就是我刚才讲的好的 pinot noir 该有的味道，所以也不是完完全全的好小。而且我在很多地方喝了这么多酒，有些酒真的可以让人浮现一种画面感，比如说去年我在奥勒冈的威拉玛河谷有一家酒庄叫做 Archery Summit。其中有一款二零一七年份的单一葡萄园，在我的记录中是这样写的：工业风格的吊灯闪烁着光芒，像是国庆烟火，空气中弥漫着火药的味道。吊灯的下方是从老古仓收集来的木材重新打磨制成的餐桌，仿佛还能够闻到农场一丝的土壤。旁边现代风格的沙发散发出皮革的气味，桌上有一款蜡烛在缓缓的燃烧，是甜美的果香调。窗外的紫罗兰为这香甜的空气增加了一份神秘的层次。古典与现代完美的融合，是一种风雅奢华。这個、听起来真的很像 “gay 白到爆”文青。我是一个很依靠图像记忆的人，所以这样的描述可以很快帮我去抓回这支葡萄酒的风格。我也不是每支酒的 tasting note 都要写这么 “gay 白”，一般我也都是依照 WC 的标准写法：颜色、气味、酒体、酸度。只有少数葡萄酒会给我画面感，让我做这样的记录。其实气味是人类记忆中的一环，很有可能从葡萄酒闻到的其中一种气味，唤醒你大脑生成记忆中的其中一个碎片。当时跟这个气味绑在一起的其他资讯，像是图像的记忆就会一起涌现出来。所以说这个东西虽然很 gay bye 啊，但我觉得是一个很好的记忆方式。那第二个问题是关于餐酒搭配，不管是葡萄酒漫画还是葡萄酒的 YouTuber， 都很喜欢强调餐酒搭配，专业的术语叫做 marriage。食物与葡萄酒的结婚，大家常听说红酒配红肉，白酒配白肉，这是一个基本原则，我不能说是错的。但是常常我看一瓶 Cabernet s o p h i g n o n 然后搭配我自己做的牛排，也没有说不搭啦，但没有像书上说的会把牛肉的鲜味整个引出来，算也可能是牛排自己煎得不好啦，牵拖到酒上面。直到有一次我用西班牙的 Manzanilla 雪利酒搭配一家还蛮高级的握寿司，这是一支不太甜味的西班牙雪利酒。有一 次， 大家来我 家， 我开给大家 喝， 但没有人喜 欢， 所以后来就留了很多。它有一种木桶 味， 然后加上一股海风的味 道， 所以我就想要拿一根生鱼片握寿司搭配看 看， 不搭不知 道， 两个搭配在一起让我惊为天 人， 好像中了什么妖术一样。鱼的油脂在舌头上带出来的鲜味被放大了数百 倍， 在我的舌头上大爆炸。如果大家看过《中华一番》这个漫画动画的 话， 就是嘴巴会发光那种感觉。这个 marriage 真的是让我惊呆了。小琴就跟吃了酱太,太的寿司一样，所以我也意识到餐酒搭配的 marriage 是真实存在的。如果你不相信的话，也可以去买一支西班牙的 Manzanilla Sherry， 其实这酒也不会太贵，我猜台币可能五百块到一千二就可以找到还不错的酒款。然后你带进去藏寿司，你就可以把藏寿司提升成为酱太,太的寿司。其实我想过我把这个配方告诉这间寿司店，但我觉得日本老师傅可能会不买单，他可能会觉得这是邪魔歪道，日本清酒才原配。好啦，今天最后大家可能会想要问一个问题：如果听了嘴哥这一集，我想要喝葡萄酒，我是新手，那我要怎么选、怎么买？台湾有很多酒庄，那你当然可以走进酒庄，请拿他推荐给你。但我这边又不能保证，酒庄看也不懂，就把你当成清库存的对象。推荐支酒给一个人，需要先了解他的口味。如果你想从比较甜的葡萄酒开始的话，那前面提到的德国 r i e s n i n g 就是一个还蛮容易入门的酒款。另外，你可以尝试看看意大利的 Moscardo Dasti。这是一种很像葡萄汽水的微气泡酒，酒精只五度，有非常浓郁的荔枝香气。对我说的是台湾的那种荔枝，长得很像龙眼那个。还有法国罗亚和 w o l f h、hey、e i d 的 Chenin Blanc， 我个人也蛮喜欢，但单价会比较高一点。那如果你不喜欢甜的，你要 dry 一点的白酒的话，法国东边和德国交界的地方有地方叫做 a l s u s e 这边 r e e s l i n g 比较常做成干型白酒，就是不甜的。其他品种还有 Pinot g u i g i o g e w ü r t r a m i n e r 这个普劳是德文，就比较难念一点。Gavust Ramina， 自己念的也不是很好，我觉得都还蛮不错的。冰镇之很适合夏天喝。如果你的坐标在美国的话，非常欢迎试,试看我们太平洋西北区的 r i s l i n g 像是 San Michele 的 Eroica， 贝多芬三号交响曲，他是我学长最爱。还有 Long Shadow 的 Poison Lip， 这两支酒在全美很多地方都有卖，包括 c o s t c o 至于红酒的话，就是一个比较困难的问题了。在预算不够的情况下买黑皮诺、皮纳诺啊，很容易中雷。你就觉得嘴跟在变好笑，这是什么烂酒？那我觉得最保险的推荐就是请大家试试看加州的 Cabernet Sauvignon。若果预算高一点，就可以选 Napa Valley。在我举办过的这四五十场品酒会里面，加州的 c a p 一直都是最大公约数。那至于法国的话，我觉得南法的隆河流域 c o r t e d u h o r n 在四五百块台币这个区间，就可以选到还蛮可口的 GSM 混酿。主要有三种葡萄 ：Grenache、s e r r a Mourvedre 混合在一起。那照这个建议，你给酒庄一些产地的方向，让酒庄帮选一支葡萄酒出来。另外一种方式就用现代的科技，手机上有一款 App 叫做 Vivino（V I V I N O）， 你把它下载好之后打开，然后对着酒标拍照，它就给你这支酒的一些情报，包括其他使用者对于这支酒的评价。我个人是觉得 Vivino 给分其实蛮水的，所以这部分你就去找那四颗星以上的，三点五颗星以下就谢谢再联络。那有些酒庄 YouTuber 会介绍你一些专业酒评的评分，像是 Robert Parker、w n e Spectator、James Suckling， 他们习惯用一百分制，那你就去找那个九十分以上的。我自己本人对专业酒评的评分就是看看而已。我现在已经不太追求 CP 值或是杂志的分数，像九三分、九十五分这些。因为我自己有自己套的系 统， 我会去看这支酒的做 法， 还有网络上葡萄酒爱好者的 testing note 来判断我要不要买这支酒。其实我现在已经很少喝 酒， 因为我就是那个少了 LDH2 的基 因， 喝酒会脸红那种 人， 所以在外面品酒都把它吐掉。所以现在买的酒价位都比较高一点。既然人一生喝的酒数量有 限， 我就会把 quota 留给一些比较高端的酒。不是说这样比较高 级， 听起来很 屌， 好像很臭屁一样。我真的也是很想跟一般人一 样， 想喝就 喝， 每两三天就开一瓶酒这样子。但我们全家来 说， 我特别衰 小， 喝酒会脸红。我每年固定会买入的酒 款， 大概就已经有二三十支。依照我自己的喝酒速 度， 完全追不上我买酒的速 度， 所以我都很希望有朋友来拜访 我， 这样我就抓到机会可以开 酒， 或是办瓶酒 会， 一次把它开掉。如果你听完这一 集， 开始对葡萄酒有兴 趣， 或是你想知道更多如何开始学习葡萄酒的 话， 欢迎到达特嘴哥第五炮的 Facebook 粉丝团下面留言。从后台数据来看，我非常肯定我应该有三十位以上的固定听众，但都没有人要来留言。Come on， 来点 feedback 吧！你也可以跟我说你对于过去哪些主题有兴趣，想要我讲得更深入一点，任何意见都欢迎。好，那今天 Gay Bye 的葡萄酒分享就跟大家嘴到这了，大家下次再见。